0: à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Dans Ton Cube, numéro numéro 4, et on va parler de comment déployer dans Kubernetes. Alors déjà, on va s'excuser comme j'ai fait la dernière fois dans DevOps, parce que ça fait presque un an qu'on n'a pas fait de numéro de Dans Ton Cube, euh, alors que bah, on devrait en fait, c'est quelque chose qu'on nous demande assez régulièrement. Euh, et bien nous voilà. Alors les fois d'avant, on avait parlé souvent de comment on installe en fait Dans Cube, on a assez peu parlé de Comment, enfin, comment on installe le cube, en fait. On a assez peu parlé de comment on installe dans le Kubernetes. Et je pense que c'est un truc, en fait, assez important, puisque dans le cycle de vie d'un Kubernetes, euh, on a 1% du temps pour l'installation, et puis après, on doit se coltiner de toutes les applications à mettre dedans.
1: D'autant plus que avec la, maintenant, il y a des services managés qui rendent le truc très facile.
0: Exactement. Alors, euh, et donc autour de la table, on va d'abord se présenter. Donc, euh, bah, Xavier, tu as commencé.
1: Voilà, bonsoir. Euh, moi, c'est Xavier Krantz, euh, Je travaille actuellement en tant que SRE DevOps chez Virtuo. Et moi, c'est Victor Demonchy et je travaille
2: comme SRE chez Agorize.
1: Qui nous héberge aujourd'hui.
2: Exactement. Merci.
3: Jérôme Delay, je suis SRE chez BP2I, qui est une finale du groupe BNP Paribas.
0: Et donc, Guillaume Le Tron, et je suis indépendant et je travaille autour de Kubernetes et du DevOps. Pour Bar Pilot c'est ma boîte chute donc tout seul dedans donc, ah oui, mais euh, oui, bah, mais entre autres non en fait fais euh... toi de la pub mec voilà mais bon voilà vous pouvez m'acheter <rire> je suis
3: avant
0: <rire> euh... non mais en gros le, 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 le truc c'est vraiment de se dire euh, maintenant euh, comment on installe dans Kubernetes donc c'est la logique euh, je voulais d'abord qu'on alors oh ce numéro il va être énormément tourné plutôt sur notre expérience on a tous en fait des expériences assez différentes de Kubernetes plus ou moins récentes, dans des contextes plus ou moins gros euh, avec plus ou moins de diversité là-dedans on a nos opinions, on a des choses qu'on aime et des choses qu'on enfin, qu préfère, des choses qu'on déteste vraiment euh, ne prenez pas ça forcément au pied de la lettre on ne sera pas exhaustif, il y a plein de choses sans doute génialissimes qui existent et qu'on ne connaît pas N'hésitez pas à commenter. Wow. Mettez un pouce vers le haut. Non, je plaisante. Le pouce bleu Et puis bien sur la cloche. <rire> qui s'affiche ici. Non, pour, pour tous les gens qui écoutent ça sur iTunes ou sur, ou sur Deezer, ça va être très marrant. <rire> euh, mais voilà, en tout cas, euh, sachez que euh, c'est que notre expérience. Ça n'a rien d'exhaustif, euh, en tout cas. Euh, je voulais d'abord qu'on revienne sur quelque chose euh, quand, on, quand on fait du Kubernetes. Euh, ça va être d'abord l'expérience de création des conteneurs. C'est quelque chose, en fait, dont on a besoin, parce que euh, Kubernetes va se reposer sur des conteneurs. C'est un grand sujet qu'on a eu déjà dans le dernier DevOps, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on va dire qu'on part sur des conteneurs. Comment vous, vous, avez eu l'habitude de créer vos conteneurs, déjà, dans les équipes Est-ce que c'est vous qui les créez Est-ce que euh, c'était une CI En gros, moi, la question euh, que, que je vais vous poser, c'est qu'il y a deux grands courants. D'un côté... Euh, les développeurs ne savent pas qu'ils font du conteneur, ils font une application et derrière le sre slash devops slash ops, je m'en fiche du nom, fait le conteneur et ça part en production. De l'autre côté, le développeur sait qu'il fait du conteneur. Vous c'était quoi plutôt votre expérience
1: Moi je prendrai la parole tout de suite en disant que euh, il faut. Euh, alors, on peut pas tout savoir, chacun a sa responsabilité et son spectre de connaissances et d'expertise, mais euh, le concept même du DevOps, en fait, c'est de partager les choses et d'essayer de d'amoindrir de, euh, ce silo. Donc je pense que euh, les développeurs qui font les applications, euh, à défaut de pouvoir tout savoir, doivent en avoir conscience. Et Donc oui, ils ne peuvent pas tout imaginer, c'est pour ça que justement qu'il y a des gens à côté euh, comme des DevOps SRE, comme tu dis, peu importe leur nom, qui connaissent et qui peuvent les, les aider, les accompagner, mais au final, euh, c'est le développeur avant tout qui, qui doit savoir comment conteneuriser son application. Parce que c'est lui qui développe son application et son but du jeu, c'est qu'elle tourne.
0: Donc, toi, dans tes expériences, euh, la CI sortait, enfin les développeurs savaient qu'il y avait. Ils connaissaient le Dockerfile. Exactement.
1: Oui, Oui, c'est eux qui l'éditaient, euh, tout simplement. Euh, de mon côté, euh, en tout cas
2: pour ici, pour Agorize, ils avaient. Alors, c'est moi qui ai introduit les conteneurs. Il n'y avait pas de Kubernetes avant c'était était sur Heroku, avant qu'on passe sur du Kubernetes hébergé sur AWS, au passage. Euh, donc c'est à mon arrivée qu'on a introduit le, le conteneur donc pour l'instant le fait est que c'est plutôt moi qui crée les docker files ils en ont conscience parce que je leur ai présenté la façon dont ça fonctionne, je leur ai même fourni de quoi le faire tourner en local maintenant euh, le fait est que c'est plutôt euh, moi aujourd'hui qui les met à jour euh, et qui les maintient donc ils y touchent pas tellement il euh, y en a pas mal encore aujourd'hui qui tournent d'ailleurs avec euh, du full local euh, sur le dev c'est à dire qu'ils font tourner euh, toute la stack pour développer euh, installer directement sur leur poste et pas forcément dans du container parce que, euh, parce que voilà, ça marchait déjà comme ça pour eux avant donc euh, ouais, pourquoi pas habitudes. continuer avec même si ça marche euh, aussi bien dans du container en tout cas maintenant donc voilà c'est un peu les deux c ils, pour moi c'est un peu les, les deux ils savent eux, que ça existe mais ils y touchent pas tellement
0: D'accord. Juste peut-être replacer le contexte. Toi, c'est combien de personnes dans la société euh,
1: Chez Virtue, on vient de passer à la centaine de personnes et on est un peu moins ou un peu plus de 20 au niveau de l'IT.
0: D'accord. Donc c'est globalement 20 personnes dans l'IT voilà. qui, qui vont plus ou moins toucher de près ou de loin. des Exactement. Containers.
1: Avec une architecture plutôt en microservices, on a une trentaine de microservices pour délivrer notre application.
0: Okay. Et,
2: et moi ouais c'est euh, un peu la même échelle que Xavier même un peu moins parce qu'on est une dizaine de personnes vraiment purement techniques euh, chez Aguaris et euh, j'en ai que deux SRE
3: donc moi c'est un contexte un peu différent c'est on est plusieurs milliers et nous on fournit là, vraiment tout ce qui est infra donc on est très loin des, des devs donc pour répondre à la question euh, qui était posée euh, à la base euh, on fait nos, euh, nos applications, mais ce pas les applications euh, qui sont utilisées par les métiers. Nous, on va fournir le socle. Donc Principalement, euh, on fournit du cube pour pouvoir faire tourner les applications, mais surtout euh, des VM qui permettent aux gens qui font leurs applications de créer leur Dockerfile, de faire, leur, euh, faire leurs images et, euh, et de pouvoir les mettre quelque part, Donc soit directement dans le cube, soit sur une CI-CD qu'ils qu ont à leur main ou une CI-CD du groupe qui, elle, va se charger d'aller déployer dans le cube. Donc, c'est pas forcément nous qui déployons euh, les applis, mais on, on a pour mission de donner les moyens euh, aux IT métiers de, de le faire.
0: Moi, de mon côté, euh, j'ai eu à peu près toutes les expériences différentes, en fait. Euh... En effet, dans les grands groupes, en il fait, y a souvent euh, l'envie de vouloir rationaliser et d'avoir une espèce de peur que les développeurs... C'est vraiment... Euh, j'ai vu ça beaucoup dans les grands groupes, de peur que les, euh, les développeurs ne sachent pas faire, en fait. Et donc, euh, comme ils ne savent pas faire, il faut leur faire à leur place. Et donc, il y a une autre équipe qui va faire un choix. Donc, il va faire un choix du runner, euh, qui va faire des choses, euh, etc. Donc, j'ai vu souvent ça euh, sur, dans, dans les grands groupes. Donc, plutôt... Euh, c'est assez spécial, alors que pourtant un grand groupe a de l'argent à, à fournir pour faire de la formation, pour faire des choses comme ça, et encore, et en plus, vraiment, d'expérience, les devs sont pas cons du tout, même dans les grands groupes, et surtout peut-être dans les grands groupes, euh, ils savent faire en fait, mais il mais y a une espèce de peur de se dire « ah bah non, il faut qu'ils sachent faire », alors qu'on s'aperçoit très vite que dans les grands groupes, ils sont 200, il y a une armée de mexicains pour faire bah, « rien ». Et dans les petites sociétés, pour le coup, c'est, bah, alors là, c'est, c'est un peu yolo et d'abord, autant c'est à celui qui a la plus grande volonté qui y arrive. Donc, si jamais les développeurs veulent faire, bah, ils font en fait. Et souvent, si souvent, c'est les ops qui sont bloquants, donc ils se retrouvent à faire des Docker, mais en fait, par la force des choses, en fait. Et ça, ça vient un peu par la fenêtre. C'est un développeur a besoin, il fait point. C'est un peu ça, c'est un peu ça le, le truc. Personnellement, mon avis, c'est que une CI doit sortir un conteneur. C'était ça la discussion qu'on avait l'an dernier DevOps, pour moi. La sortie d'un pipeline de CI, comme son nom l'indique, c'est Continuous Integration. Intégration, ça veut dire que c'est quelque chose que je peux intégrer, c'est-à-dire intégrer dans mon cycle de release. Et à l'heure actuelle, dans toutes les infra qu'on a, et surtout quand on fait du cube, et là on est dans ton cube, on peut enfin parler de ça sans parler du reste... Bah, c'est un conteneur en fait. Donc c'est pour ça que. Et le développeur doit savoir comment containeriser parce qu'en plus c'est ce qu'il va sans doute utiliser dans la CI pour tester, dans... dans. Je sais pas, non, sur... même sur son poste en fait, euh, potentiellement. Euh... Et donc c'est pour ça qu'il doit au minimum s'y connaître un peu, bien sûr, avec l'aide, comme tu disais Xavier, d'un SRE qui va l'aider et qui a les compétences en plus. Mais c'est quelque chose. Au final, créer le conteneur, c'est. Allez, si ça prend trois jours dans l'année, euh, enfin voilà, c'est trois jours de boulot dans l'année, le reste du temps, euh, bah, le développeur, il bosse sur son application. Il n'y a pas tant de changements que ça.
1: Mmh. Moi, je voulais compléter ce que tu disais euh, sur deux choses. C'est que ce qui est ultra paradoxal, je trouve, dans les grandes boîtes, c'est qu'elles ont des ressources. Et pourtant, très souvent, justement, elles ont ces peurs de rationalisation. Et autres, c'est euh, non, mais tout le monde ne peut pas faire son Dockerfile. Euh, y a que deux, parce que sinon, les gens multiplient euh, la manière de le faire où euh, la connaissance, elle n'est pas centralisée à un endroit, elle est répartie, et donc on a peur de savoir ce qui se passe, et c'est toujours étrange ce genre de peur. Mais bon, bref, ça c'est vraiment une caractéristique des grandes boîtes. Après, euh, j'appuierai encore une fois sur ce que tu viens de dire, en effet, CI/CD CD, parce qu'il euh, y a Continuous Deployment et Continuous Delivery, il y a pas mal d'abus de langage autour de tout ça, mais euh, moi j'aime bien voir ça en, en cycle, qui ont leur propre lifecycle différent. Quoi. Vraiment, la CI, c'est ce que tu viens de dire. C'est euh, j'ai des devs, je fais du test, et à la fin je sors un artefact ready to use. Et derrière, tu as la CD qui est l'étape d'après, juste euh, mon artefact, je vais le déployer automatiquement sur euh, un environnement d'intégration, justement. Et le delivery, c'est jusqu'à la prod. Et c'est vraiment trois cycles qui peuvent être différents et qui peuvent avoir des vélocités différentes en fonction de ton état de maturité et de ton application. Parce que si tu as un truc qui est « stateful bah, », tu ne peux pas forcément euh, faire euh, tout ça de manière aussi fluide qu'une « stateless ». Mais bon, on en reviendra plus, plus en détail après.
0: Bah, justement, en fait, c'est assez bien, c'est qu'en fait, là, euh, on, on revient sur ce que je voulais dire, en fait, c'est que les conteneurs, en fait, très souvent, ça revient à la CI, en fait. C'est cette première partie, en tout cas à mon sens… Qui est avant de faire la CD, avant de faire même juste donc continuous deployment ou delivery ou, ou je sais pas quoi, il mm -hmm. faut d'abord avoir un environnement pour pouvoir intégrer et avoir au moins un binaire, un artefact, parce que en fait un, un Docker, enfin un conteneur c'est juste un binaire, c'est c'est un gigantesque binaire qui représente mon application qui peut tourner sur un kernel Linux la plupart du temps.
1: Et je sais pas d'ailleurs vous, mais euh, moi ce qui m'avait séduit vraiment quand j'ai commencé à comprendre en fait Docker. C'est euh, de me dire vraiment ça, c'est génial, j'ai un truc reproductible que je peux faire tourner en local et qui aura le même comportement ce que si je le fais tourner dans différents environnements de staging ou de production. À ceci près qu'il y a la config, bien sûr. Mais euh...
0: oui, bien sûr, mais, mais, mais la config, de toutes les façons, tu l'auras.
2: Puis, oui, et puis surtout, tu peux l'adapter à des différentes versions de ton application ou dépendances assez facilement. Oui. Je suis en plein dedans, par exemple, en ce moment. Euh, où on a fait une grosse phase de migration l'année dernière sur toutes nos plateformes de production et après il restait du legacy qui était dans une version de code plutôt différente du reste de, de, de la majorité de ces plateformes là et là je suis en train de migrer ces trucs là et justement j'ai pu adapter assez facilement en, en moins d'une du, moins demi-journée euh, toutes ces plateformes pour qu'elles tournent avec leur version spécifique et pas avoir à m'embêter à les mettre à jour sans, sans avoir connaissance des effets de bord que ça pourrait engendrer etc et le fait est que ça marche quoi
0: alors, je voulais pas le faire, mais au final, euh, je vais le faire. Euh, <rire> mais ce que tu viens de dire est un truc assez génial, c'est qu'en fait, c'est euh, c'est quelque chose qu'on entend assez peu. En fait, au final, les success stories des conteneurs sont maintenant devenues tellement évidentes pour tous que tout le monde oublie d'en parler. C'est vrai qu'en fait, on a toujours trois euh, quatre pelés dans un coin qui vont dire euh, les problèmes qu'ils ont avec les conteneurs, en oubliant euh, en fait tout ce qui marche, mais qui devient une new news, cette nouvelle qui n'existe plus parce qu'elle est devenue euh, Tellement courante tellement
2: qu'elle qu passe inaperçue, voilà. c'est devenu mainstream.
0: Quoi. Voilà, pour vous dire un peu, et euh, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, euh, venez dans ce podcast, venez participer, venez donner votre expérience. Et en fait, c'est le problème. Pourquoi depuis un an, on n'a pas fait ce podcast-là C'est qu'en fait, beaucoup de gens se disent, ben bah non, mais moi, je fais du cube, mais, mais il n'y a pas de raison que je vienne en parler. En fait, non, en faire, à l'heure actuelle, est une nouvelle en soi. Ne pas en parler fait que certaines personnes peuvent penser que personne n'en fait. Il y a beaucoup de personnes dans la phrase, mais, mais <rire> en gros, comme personne ne dit qu'ils en font, ben en fait, euh, tout le monde a l'impression, en tout fait, cas, ceux qui n'en font pas ont l'impression que personne n'en fait. Oui, plus... puisque plus personne ne dit qu'ils en font. C'est ça, exactement. Donc, venez ici, n'ayez pas peur, vous ne faites pas les choses bien et c'est normal. Personne ici, autour de la table, à mon avis, ne fait exactement ce qu'il avait envie de faire. Mais, mais venez en parler. Et, et ça, c'est très bien, c'est de montrer un exemple précis de conteneurs au quotidien. Et je ne pense pas que tu aies fait un tweet pour pouvoir parler de ça. Non. Je ne pense pas que tu en aies parlé dans une conférence. Et à mon avis, même si tu avais fait un, une demande dans le CFP dans une conférence, je <rire> pense <a> été pris. <rire> peut-être ça le problème. Mais en tout cas, voilà un exemple de réussite concrète au quotidien. Un truc qui prend... Ça t'a pris combien de temps
2: quelques heures le temps de comprendre comment ça
0: marchait quoi puis après je peux le répliquer facilement surtout voilà quelque chose comme ça dans un autre contexte si jamais je t'avais donné un VMDK <rire> et oui. bah voilà, <rire> voilà. c'est genre merci merci bravo donc voilà euh, je pense que maintenant qu'on a vu on, on va pas parler trop de comment on build le conteneur on pourrait parler de BuildA on pourrait parler de Canico il y a, de plein, canicaux, de, y a pourrait... plein de façons de faire je pense voilà et, et, et justement je veux pas rentrer là-dedans hein, on a Docker on a, on a plein d'autres systèmes qui arrivent maintenant je pense que à la fin d'une CI, la seule chose que les gens doivent avoir, c'est un conteneur, un conteneur qui marche. Choisissez la solution que vous voulez, on pourra en parler dans un autre podcast, mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Maintenant, c'est voilà. On prend le principe qu'on a un conteneur, comment maintenant on le met dans Kubernetes euh, Je veux juste revenir de qu'est-ce que ça veut dire mettre dans Kubernetes, parce qu'en fait, c'est quelque chose, euh, on a l'impression qu'il y a de la magie tout autour. Au final, non, c'est juste d'écrire les étapes, ou en tout cas, l'état final qu'on veut avoir dans Kubernetes. C'est-à-dire, je veux avoir tel conteneur euh, avec tel autre, donc ça, on va appeler ça un pod, donc c'est deux qui vont tourner ensemble, et ils vont devoir communiquer via un service, donc via une adresse IP, sur un, autre, euh, sur un autre groupe de conteneurs. Et voilà. Et en gros, c'est juste un agencement. En fait, c'est juste la description de quel est l'agencement que je veux, et à Kubernetes de le faire. Euh, je reviens juste euh, à la base, c'est que d'ailleurs à la base de, toute base de Kubernetes en version 1.0, hein, on n'avait même pas le concept de deployment, on avait juste l'état, on disait l'état qu'on voulait avoir, et en fait si jamais il fallait faire des changements, ça se faisait client-side, c'était le client qui faisait euh, l'état. La seule chose qu'on pouvait demander à Kubernetes, c'était de maintenir un nombre de répliques, en disant « il m'en faut 2, 3, 4, 2, un certain type de conteneur. Et c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait faire. Tout le... Mais en fait, on arrivait très bien à faire des deployments, on arrivait très bien à faire tout ça. Par contre, c'était le client qui faisait ces euh, euh, actions, en fait. Euh... Moi, là, je voudrais juste avoir, déjà, pour vous, déjà l'état de l'art, de... enfin, l'état, en tout cas, de ce que vous faites, vous, quand vous devez faire un deployment. C'est-à-dire, j'ai un client qui a un conteneur et, eh ben, il a envie d'avoir son application en prod. Euh... Vous, à l'heure actuelle, je vais commencer par le dernier qui n'a pas parlé. <rire>
3: alors, euh, nous c'est un peu particulier parce qu'on est parti sur le... C'est jamais particulier. Enfin, bah, ou alors parti... tout t... ah, moi je vais bah, bah,
2: en parler après, tu vois, c'est aussi particulier à ce que je fais. Alors.
3: Donc c'est pas particulier, on, on a pris le pli d'avoir un énorme cluster euh, multitenant, donc on délivre du namespace, donc la, pour que la, la personne qui veut déployer son appli puisse la déployer, elle doit avoir un namespace avec du quota CPU RAM et, euh, et un accès du coup, au cluster, donc qu'elle soit déclarée euh, dans la nuire comme euh, ayant le droit d'aller sur notre cluster, et puis après, bah, c'est du, du Kubernetes, euh, je pousse mon YAML, euh, que ce soit avec, mon, avec mon, ma VM ou directement avec ma CI/CD. Donc, euh, je pense que c'est assez, assez basique, mais étant donné qu'on fournit du, du namespace, euh, les gens peuvent se euh, trouver qu'ils sont un peu euh, contraints euh, alors qu'ils bah, ont de quoi exécuter euh, leur appli, en fait.
1: Oui, mais tout à
3: fait.
0: Donc, en gros, là, toi, dans ton contexte, euh, vous ne vous souciez pas de comment les développeurs poussent. Vous leur donnez juste un namespace.
3: Un point d'accès, un namespace et YOLO. Et,
0: et tu sais à peu près euh, comment les développeurs, euh, donc dans ce contexte, comment donc en gros, là, tu les aides pas, tu es vraiment en mode extérieur, tu es juste une offre de service Kubernetes. Est-ce que tu sais à peu près comment eux ont l'habitude de travailler est que, Quel est l'outil qu'ils vont utiliser Est-ce que bah, c'est des manifestos
3: ou il y a autre chose, du Helm En fait, ça dépend beaucoup des, des différents métiers, parce qu'on a quand même pas mal de métiers dans la banque. Donc il y a eu une initiative de standardisation avec une CICD Group, où là, bah, ils il poussent dans la CICD et et euh, la CI-CD se charge de déployer dans le cluster, et après il y a ils des... Ils boostent quoi d'ailleurs Ils boostent le code Leur ça code dans la CI-CD. D'accord, donc en
0: fait ils ont créé une sorte de pass over cube. C'est-à-dire en fait la CI fait le travail de build pour après, puis pousser ouais. dans le
3: cube. Oui, oui, avec du Nexus et tout ça. D'accord. Et euh, après, il y en a qui construisent eux-mêmes leur CICD, et je pense que ceux qui débutent, par contre, eux, le font depuis une, une machine virtuelle où ils ont juste un, du Docker Compose et du Docker enfin euh, Docker installé, et, et ils font leur conteneur euh, gentiment depuis leur VM, parce qu'on est tous sous Windows, donc c'est compliqué d'aller builder sous Windows. Mais <rire> du coup, ils ont une VM Linux sur laquelle ils peuvent développer, et puis ils font leur test, et après... Euh, ceux qui sont encore en, éta en étape de, de test euh, ils vont aller déployer dans notre cluster euh, ce qu'ils ont fait sur leur VM
2: c'est plus si compliqué que ça de builder sous Windows avec WSL2 et, euh, et Docker Beta
3: mais sur un topic, sur
2: euh... topic, mais euh, j'ai testé je peux te dire j'ai testé ça récemment euh, avec mon CTO qui est, qui est sous Windows et ça marche plutôt bien
3: après, le problème, ouais. c'est les postes un peu
2: verrouillés chez nous. Ah, alors, ça, c'est un autre problème.
0: Donc, donc là, en fait, on a vraiment la description dont de on parlait tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand tu as, un, as une plateforme complètement homogène, donc là, tu as parlé de Nexus, etc., à mon avis, c'est parce que vous faites du Java.
3: Non? Il y en a, oui, enfin, il y a un peu de tout. Il y, peu de, de tout. il y a de la JVM, du Node.js, de tout.
0: Et donc, la, la CI qui a été créée, elle avait comme but d'unifier tous ces trucs-là en, en un seul
3: endroit. Mais c'est celle du groupe, euh, oui. Après, euh, bah, les différents métiers ont fait leur CI euh, comme ils ont... Okay, euh, donc en fait, il y en a
0: un qui doit les unifier tous, besoin. mais en fait, tous, on n'a rien à foutre, on le fait de leur, leur côté. Enfin,
3: bah, ça je, dépend. Il y, je, y, je y en a qui ont qu on les, les doigts sur les coutures et qui, on leur a dit allez dans la CI Group, donc ils vont dans la CI Group. Ils n'ont pas forcément tort, ils n'ont pas forcément raison, mais tant qu'ils arrivent à leur but, c'est le principal, au final. S'ils arrivent à déployer et que ça marche,
0: non mais, non mais je suis d'accord, c'est
3: le...
0: juste que ce que j'ai vu souvent en fait dans les grands groupes justement, c'est que par défaut, avant de pouvoir aller dans Kubernetes, on dit d'abord il faut créer cette CI qui va créer tout ce truc, etc. Et créer une sorte de, de pseudo-pass, un, un pass merdique, en fait en vrai c'est pas un bon pass euh, si jamais on compare par rapport à tous les autres qui existent. Mais c'est assez marrant, ouais. dans, dans, dans les grands groupes, cette notion de se dire on ne livre d'abord un Kubernetes... Ben en fait, les gens ne la comprennent pas. C'est dur de dire à quelqu'un, non, mais en fait, j'ai juste une API avec Kubernetes et après, les développeurs doivent se l'approprier. Non, non, on doit faire un truc où genre, le développeur, il ne fait que développer parce qu'un développeur, c'est mauvais, c'est ne sait que développer et donc, il faut lui donner quelque chose par-dessus. Mais
1: tu vois, tu reprends le, le, un peu le schéma des, des grands groupes, c'est qu'ils se disent, Kubernetes, c'est très puissant parce que ça a une API qui est très, euh, très ver, enfin, très, qui aborde plein de sujets, plein de composants, plein de types d'objets, donc c'est très puissant. Et justement, c'est le même jeu qu'avant, hein. c'est qui build Non, non, tu sais pas, donc c'est trop puissant, trop de pouvoir, euh, je te laisse pas faire. Quoi.
0: On, a, on a souvent ça. Et, et vous deux, alors, dans, donc, on va avoir le côté euh, petite boîte. Petite boîte. Mais, Un, petite euh, boîte 20.
1: Ouais. Alors, nous, on n'a pas encore migré entièrement sur Cube, on est toujours dans, la pro dans le process d'évaluation qu'on a commencé euh, mi-janvier. Mais euh, l'idée, c'est que généralement, on n'a pas encore trop de, de dogmes et on n'est pas sûr, ça marche comme ça et pas autrement. Il y a du cube, c'était la Il euh, y a du helm pour certains composants qui le proposent et euh, et on le consomme. Nous en interne, on partirait plutôt sur justement des manifestos ou euh, des trucs euh, comme customize ou cap. On en verra plus tard, mais qui reste très proche de de ce qui se fait pour être assez simple. Et euh, par contre, il y a quelque chose qu'on voudrait vraiment vraiment utiliser dès le début. Mais ça, c'est n'a commun accord avec tout le monde. C'est plutôt une approche GitOps ou euh, avec des workflows différents mais justement les manifestes cubes sont comités dans le repository des applications et en fonction d'événements qui ont lieu sur certaines branches, c'est récupéré par des choses qui le déploient automatiquement dans du cube et ça c'est pour plutôt faciliter le chemin dans le cas nominal et tout en n'empêchant pas de faire des actions avec le cube C'est elle parce que t'en as toujours besoin, parce qu'on a beau dire euh, no ops, t'as toujours à un moment donné un truc que tu dois faire en production dans un environnement parce que c'était pas prévu
3: je suis
2: d'accord. Euh, ouais, et dans mon cas, euh, en fait, euh, le truc, c'est que on déploie, euh, ce qui est particulier, du coup, chez nous, c'est qu'on déploie euh, X fois la même application en production, donc on a aujourd'hui une centaine de fois la même, la même application qui est répliquée pour nos différents clients.
0: En fait, en fait t as, t as la même application,
2: mais, mais déclinée avec une config un peu différente, une base de données différente. T'es pas
0: multi-tenant, mais t'es multi tenant C'est ça, c'est multi instancier
2: Multi, oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Et euh, du coup, ça s'applique bien à un truc euh, templétisé. Euh, donc ce qui fait que j'ai euh, assez rapidement choisi du, euh, du Helm pour euh, pour euh, déployer tout ça, aussi lié au fait que je voulais avoir un truc facile à exploiter pour le déploiement des applications, parce que chez nous, euh, ce n'est pas les devs qui déploient une nouvelle plateforme c'est euh, ce qu'on appelle chez nous les IPM, les Engineering Project Managers qui sont un peu le lien entre le produit et la technique, euh, qui, euh, voilà, qui font le déploiement des applications et... Euh, quand on était avant sur Heroku comme, comme Xavier euh, essayait d'en sortir aujourd'hui d'ailleurs euh, on avait une interface euh, faite maison euh, où on rentrait euh, euh, le nom de l'application euh, quelques paramètres et on cliquait sur euh, sur créer ça utilisait une une appli template et euh, ça faisait tout le boulot en background et Rancher permettait avec du permettait de faire la même chose en fait. Donc euh, là aujourd'hui quand on veut déployer une nouvelle plateforme, on va sur Rancher on fait euh, clic le template, je remplis mes champs, le nom, euh, les deux trois paramètres d'environnement, de, etc. Euh, le, le nombre de réplicas, euh, etc., etc. On clique sur lancer, ça prend euh, deux minutes. On clique, on attend 3 minutes, le temps que tout se crée, que ça s'initialise, que le DNS se crée tout seul, le certificat se crée tout seul, et pouf, la plateforme est up and running, et, et c'est super rapide. Et, et plus personne se pose la question de, de, comment, de, de quelle complexité il y a derrière, Juste, ça marche.
0: Ok. Là, si jamais je résume en fait euh, ce que vous avez dit, il y, y a deux points en fait qu'on corrèle souvent ensemble mais en fait qui sont assez décorrélés. C'est le moyen donc de templétiser, ce que tu disais, cette manière d'instancier en fait, qui est d'un côté, euh, Xavier qui disait bah, soit des rows, Donc alors, quand on parle de Rho, c'est donc euh, des manifestes à plat. Manifestes, euh, genre, Les manifestes genre à la limite, euh, ils sont, ils sont euh, co guide comité, euh, ils sont ça. vraiment, c'est exactement la réplique de ce qu'il y a dans PI. Euh, d'un côté on a ça euh, ou du customize, on en parlera un peu après mais quelque chose d'en fait très très proche de l'état final du cluster, c'est-à-dire quasiment en fait euh, c'est comme si je faisais pas du euh, euh, j'utilise pas d'ORM mais j'utilisais directement euh, en SQL, genre mon dump SQL, quoi. Et je touchais au dump SQL au final là quand on fait de l'API comme l'API de cube est vraiment 1-1 c'est-à-dire ce qui tourne est exactement ce qu'il y a dans l'API et ce qu'il y a dans l'API est exactement ce qui tourne on peut backuper tout ce qu'il y a là euh, et dans euh, de l'autre côté, il euh, y a toi, euh, euh, Victor, qui a fait plutôt le choix de partir sur un système de templating. Donc là, avec Helm. Donc Helm, qu'est-ce que c'est C'est des manifestes avec, euh, avec, du autour du, voilà, avec du Go Template. C'est assez marrant. Quand je le montre aux gens, euh, les gens voient du Jinja. Oui, bah ça ressemble ça à des moustaches. Bracket, Parce les que c'est euh, du moustache. C'est <rire> du curly bracket, euh, etc. Mais c'est assez marrant, en fait, de voir euh, ce, ce chose-là. Et je pense que c'est aussi ça qui fait le succès de Helm, C'est que ça ressemble beaucoup à du Antibull. En fait, les gens, quand ils regardent ça, ils disent « Ah bah tiens, je connais le templating Ansible, donc je connais le templating Helm. Euh, » Non, euh, ne pensez pas ça. ça. Ça se ressemble, mais voilà, c'est pas forcément le cas. Euh, mais en gros, il y a cette façon-là. Donc c'est la façon, en fait, dont on génère ce manifeste. Et après, il y a l'autre façon qui est comment vraiment on le déploie. C'est-à-dire que d'un côté, donc, euh, il y a toi, Victor, qui s'est dit « Bon, bah moi, en fait, je vais utiliser Rancher comme plateforme pour... Euh, » pour donner une interface à mes users qui ne sont pour le coup donc pas des users techniques enfin il bah, y a les deux pas en fait. trop techniques ouais. enfin en tout cas il y a des gens qui ne sont pas techniques dans le lot et il euh, y a toi le côté Xavier qui s'est dit non non mais moi en fait ce que je veux c'est avoir du GitOps euh, qui me référence et donc je veux utiliser le workflow Git que tout le monde sait maîtriser bon, en tout cas on espère on est en 2020 quand même euh, et donc, euh, utiliser ça. Et en fait, c'est deux choses différentes. T aurais très bien pu utiliser du GitOps avec du Helm. Ouais, tout à fait. Voilà. Euh, tu aurais très bien pu utiliser euh, une interface euh, front, mais euh, qui génère les manifestes mmh, à plat, sûr. etc. Et donc, en fait, c'est assez marrant. C'est que vraiment, en fait, on a donc deux choses différentes. Il y a la manière dont on génère les manifestes, en fait. Parce qu'à la fin, de toute façon, euh, dans les pi Cube, il, va, il ne restera que des manifestes à plat. C'est ça. Il faut quelque chose qui
2: lui file du manifestable. Là. Peu importe la source, il voilà. faut que ça finisse comme ça.
0: Voilà. Et après, il y a l'humain. Comment l'humain va gérer cette chose-là? Et ça, c'est marrant, c'est que souvent, les gens confondent les deux, en fait, et se disent, ah, mais regarde, j'ai mon Helm, c'est bien, mais ils oublient que le value.yml, il est sur leur poste et qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas partagé. Donc, il n'y a pas le workflow, en fait, d'utilisation du Helm. Ils ne l'ont pas utilisé. Parce que je donne une charte à quelqu'un, jamais je ne vais pas donner les values avec. J'ai aucun moyen de retrouver, de retomber sur mes pieds. Mmh.
1: Mais moi, en fait, enfin, comme vient de le dire, euh Victor, c'est comme. Euh, enfin, moi, je trouve qu'il a appliqué Helm au bon moment et que, comment dire, mon choix de pas appliquer Helm se justifie également. Dans le sens où, il vient de le dire, lui, grosso modo, de ce que j'ai viens de comprendre, hein, il me corrigera si j'ai tort, c'est euh, une application. Euh, l'application développée elle a le même corps et elle est instanciée avec justement des paramètres qui sont différents donc ça se prête exactement à ce que fait non elle, non, parce que ce but du sens. jeu c'est tiens je te file des paramètres mais c'est le même euh, même blob ou le même binaire enfin la même application instanciée différemment nous en fait on n'a pas vraiment ce pattern parce qu'on a plein de services qui souhaitent partager des librairies mais sont quand même tous différents donc j'ai pas vraiment cette notion de tiens je dois l'instancier plusieurs fois donc euh, nous on est encore un peu plus proche de justement du code source dans le sens où euh, ce que faut de manifestos euh, ou ça nous suffit quoi.
0: Et est-ce que tu peux expliquer euh, par exemple euh, Customize plutôt que Helm dans ton cas de ce, que as, de ce que tu t'envoies en tout cas. Ah alors pourquoi est-ce qu'on envisage
1: Customize C'est parce que euh, donc en gros on a nos manifestes. Euh,
0: euh, euh, Peut-être peut on peut revenir ouais. déjà même juste sur l'histoire de customize. Que euh, que c c customize. juste pour dire. Euh, Customize. Euh, donc, tout le monde connaît Helm à mon avis, euh, et euh, parce que euh, c'est quelque chose de la plus connu. Globalement, Helm est un templating, euh, donc comme on a dit, de manifeste, c'est-à-dire qu'on écrit euh, un template euh, en Go et on va lui donner des valeurs et les valeurs vont être remplies dans le template pour après sortir un manifeste. Euh, c'est quelque chose, donc comme on l'a dit instantanément dans le début, même dans la définition du Helm, c'est lié à Go. Or Kubernetes ne veut, être pas, euh, ne veut pas être lié à Go. Go n'est qu'un outillage dans la stack Kubernetes, ce n'est pas une API. Euh, Kubernetes ne sera jamais Go-only normalement, en tout cas, en tout cas, essaye de l'être. Et donc, ça a toujours été le problème de la communauté Kubernetes avec Helm. Euh, C'est que Helm ne pouvait pas être réimplémenté en Python, en tout cas, pas facilement, pas en Node.js, etc., etc. Faut etc.
2: réinventer, faut redévelopper le Go template. Voilà, il faut réinventer ré
0: entièrement et ce serait compliqué parce qu'il y a des fois des primitives qui sont très, très proches du langage. Il y a même des, il y a même des objets qui sont de l'exécution de code Go. En con concrètement ça utilise
2: même des libs Sprig par exemple voilà. dans dans helm dans qui est une lib Go donc faut réimplémenter la lib
0: voilà c'est ça donc ça, ça devient compliqué et donc ça a toujours été le problème ce qui fait que la communauté euh, la communauté Kubernetes à un moment s'est dit bon il nous faut quelque chose mais il nous faut quelque chose qui soit toujours dans le paradigme de Cube le paradigme déclaratif et il nous faut quelque chose donc de purement déclaratif donc quelque chose de déclaratif, c'est quelque chose qui peut être normalement réimplémenté dans n'importe quel langage, puisqu'il faut juste euh, en fait réimplémenter l'API, et donc là c'est juste une API de templating, sauf que là en fait ils se sont dit que pour pas faire du templating, parce qu'il y a toujours ces histoires là, on va faire un système d'overlay tout comme il y a les overlays dans Docker c'est à dire on a d'abord une base et après par dessus on vient rajouter ou enlever des fichiers etc etc, et à la fin on ne fait que regarder le résultat final euh, dans Customize c'est à peu près la même chose, on a d'abord des manifestes de base et après, par-dessus, on vient rajouter ou enlever des paramètres, en patcher d'autres, etc., pour arriver à l'état final de ce qu'on veut. Voilà, Customize, vraiment ça. Et Customize est maintenant un projet Kubernetes dans le SIG. Donc, euh, vous pourrez le trouver dans github.com, Kubernetes SIGs, Customize. Il est aussi intégré dans une vieille version, par contre, faites attention à la version, euh, dans le kubectl. Donc, euh, si vous avez un kubectl assez récent, vous êtes kubectl-k et vous avez Customize. Mais ce n'est pas une version avec toutes les dernières features. Et, euh, et voilà, je vous, je vous laisse regarder ça. Mais en gros, voilà c'est les deux points de détail assez... Enfin, détail. Deux points assez importants. Divergence. Ouais, de divergence. Voilà, de, de, de base. Mais après, il y a d'autres choses. On reviendra dessus. Mais je vais te laisser, Xavier, revenir. Pourquoi Donc, le choix d'un template ou le choix d'un overlay ou d'un de, de système de layer euh,
1: ben Justement parce qu'en fait, nous, on n'avait pas forcément beaucoup de... Comment dire, de valeur ajoutée à devoir créer un, un template Helm et à devoir gérer des releases Helm parce qu'on était assez proche du code, en fait justement, on est sur Heroku et euh, on a plein de services qui sont vraiment différents, c'est pas un service multi instancié et, euh, et en gros on commit, on push et on veut déployer. Et pour nous il n'y avait pas forcément d'intérêt à rajouter cette couche de Helm par dessus, euh, par contre on envisageait un peu Customize parce que justement, il y avait des... Comment dire C'est ce que vient de dire c'est euh, Il y a un manifeste de base qu'on va ensuite étendre en rajoutant des propriétés qu'on a besoin peut-être plus dans un environnement par rapport à un autre. Donc euh, typiquement, euh, dans Dev, tu mets pas, nous, on ne met pas forcément des, les, les notions de ressources, de quotas et autres qu'on veut par contre euh, spécifier et euh, expliciter en staging et en prod. Donc c'est vraiment ça. On a un, un manifeste de base et on vient l'étendre pour lui rajouter des contraintes en fonction de notre environnement qui est staging et prod. C'est comme ça que chez nous, ça fonctionne. Et encore, on l'envisage, on ne va pas le systématiser. Chez nous, ça va vraiment être en fonction de, de l'usage des gens. Mais on partirait plutôt sur, si on peut faire du RAW, on fait du RAW. Si on a besoin de plus, bah on prend plus.
0: Je pense aussi à une notion, c'est que tu es parti en GitOps first. Est-ce que justement, cette notion-là, elle ne vient pas... Euh parce qu'en fait, le problème des Helm, c'est qu'il faut une charte, et donc en fait, ça devient une yet another application qui a son propre cycle de vie. Si jamais moi je fais du Node.js, par exemple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon... Enfin, quelque part, j'ai du code en go qui va tourner à côté de mon code Node.js. Globalement, c'est ça qui va se passer. Euh, tu vois comment tu gères justement ces releases Enfin, comment tu... Le code source des chartes Helm, il est à côté de l'application, dans il un est, autre repo Il est dans
2: un repo euh, séparé, ouais. Euh... C'était par souci de simplicité en vrai parce que c'était plus simple de l'intégrer dans le catalogue Rancher, etc. Il pourrait potentiellement être dans, à côté de l'application ou dans un dans un Helm euh, qu'on s'appelle euh, Chart Museum. Euh, Aujourd'hui, c'est du ça tire dans du Git directement, ce qui est pas forcément l'idéal d'ailleurs. Il euh, y a que deux chart Helm hein, qui existent chez nous concrètement que j'ai créés moi-même. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est le fait est que on commence à, on commence à avoir d'autres services. Euh, parce que c'était très monolithique jusqu'à présent l'application et là on commence à, à découper dans des, petits, dans des petits bouts à côté, à sortir des briques dans des services plus petits, euh, l'authentification par exemple, euh, pour, pour n'en citer qu'un. Et euh, cela, euh, pour l'instant, c'est des manifestes à plat, parce qu'il n'y a pas besoin de... C'est des services centraux, ça devient des services centraux pour toutes les applications, donc il n'y a pas besoin d'avoir un truc de template pour le déployer x fois, parce qu'on va le déployer peut-être deux fois donc euh, soit pour l'instant c'est des manifestes à plat. peut-être qu'on fera du customize si jamais on veut le déployer euh, plusieurs fois avec des notions d'environnement comme l'a dit Xavier mais euh, voilà c'est exactement ce qu'a dit Xavier c'est en fonction du besoin la solution qui paraît la plus adaptée après c'est peut-être pas la meilleure solution mais on va pas s'imposer de faire du helm à tout prix ou du customize à tout prix si ça a pas de sens euh, rajouter de l'overhead quand on n'en a pas besoin ça, c est, c est, pour moi c'est un peu débile quoi
0: c'est même. Euh, C'est marrant en fait qu'en préparant ce podcast, on en a assez parlé. C'est euh, du XKCD qui parle de l'automatisation. Donc il euh, y a deux XKCD. Euh, j'ai pas noté les numéros, mais vous pouvez les retrouver. XKCD Automatisation et vous les trouverez assez facilement. Il y a le premier qui dit. Euh, ce qu'on qu espère de l'automatisation, c'est-à-dire, on travaille un peu au début et après, ça nous fait baisser la charge de travail, mais c'est un investissement au début et après, après, le paradis et le bonheur. Ça coûte plus rien. Après. Voilà, après, ça coûte plus rien. On a ce petit coût au début. Et en fait, la réalité, c'est, bah non, mais en fait, on a bossé au début et après, on passe énormément de temps à le maintenir.
2: C'est coût versus gain, quoi. C'est combien, combien de temps et d'énergie tu vas dépenser à le créer et à le maintenir versus qu'est-ce que ça va te rapporter
0: mais, mais en fait même le maintenir c'est quelque chose que tu imagines avant de le faire. Et en fait il y a concrètement quand tu l'as fait, enfin quand tu le fais et quand tu te retournes sur le passé, est-ce que vraiment ça t'a apporté tout ce que tu pensais que ça allait t'apporter Et en fait dans Helm, c'est assez marrant, c'est que c'est quelque chose qui paraît séduisant au début en se disant bah « mais non mais j'ai peu de choses à faire, je, je peux y aller, regarde, etc. etc. » Je vous encourage à aller voir toutes les charts communautaires ou même les charts qui sont données par des par n'importe qui, aller voir les templating Go Genre, pour un manifeste qui, après, fera euh, une cinquantaine de lignes, euh, finalement, quand vous aurez donné vos values, vous retrouvez avoir un template qui fait 300, 400, 500 lignes de code. Euh, et même la prédiction de savoir qu'est-ce qui va se passer en suivant les if, go, euh, etc., bah, walou, quoi. Enfin, donc, euh, en fait c'est assez marrant euh, c'est ça en fait, c'est la prédiction qu'on va avoir par rapport à ce qui est réellement euh, le, bonus, euh, le bonus apporté par contre quelque chose qui apporte euh, Rancher, euh, euh, bah, Rancher via Helm et dont, et dont vous avez pas parlé euh, trop parce en tout cas c'est la notion de release c'est en fait ce qu'apporte Helm et je pense que les gens veulent apporter, c'est de se dire j'installe une application avec tout ce qu'il y a autour je peux la rollback, je peux la désinstaller je peux tout ça etc... Vous, je sais pas si vous avez regardé. Ça, je pas
1: aujourd'hui
2: pour l'instant.
0: Ouais. D'accord, donc tu utilises Elle, mais tu utilises pas ça Non. <rire> ah, bravo.
1: Alors oui, il y a tout ça, en effet, mais euh, comme je l'ai dit, nous, nos services, ils sont assez simples, dans le sens où ce sont des web services qui sont codés en Node. Principalement, euh, les, les, les ressources qu'on a pour chaque application, c'est un ingress, un, un service, un deployment, fin...
0: En vrai, en vrai, je voulais que tu parles de k-app. Hein. Oui, ouais, ouais, j'allais venir. De <rire> Mais euh, même
1: malgré ça, du coup, on si jamais on fait du rollback, vu qu'on est plutôt... On voudrait faire plutôt du, euh, du GitOps, c'est changer le manifeste et refaire un apply. Et si jamais on devait plus le faire justement euh, manuellement en mode opérationnel, on utiliserait la fonction euh, rollout, euh, rollback du deployment.
0: Ouais, mais en fait, euh, le deployment, il s'applique, la fonction rollout, elle s'applique sur un conteneur en particulier. Un deployment. Est, euh, enfin, un deployment. Et en fait, il est là un peu le problème, et c'est ça qui apporte, en fait, Helm, euh, la plupart du temps, parce que les gens en voient. Voilà, tu le fais sur un ensemble, c'est-à-dire que si jamais euh, j'ai envie... Imagine par exemple mon application, je l'ai recodée entièrement, mmh, euh, je passé de Go à Node.js. Et en fait, mais avec une architecture complètement différente. Euh, je déploie cette nouvelle architecture complètement différente et elle ne marche pas. J'ai envie de rollback sur la version d'avant, mais en fait Helm va me maintenir un état, c'est-à-dire qu'il va être capable d'enlever les choses en plus et, euh, et de remettre euh, les choses qu'il y avait en moins. C'est ça en fait euh, la chose assez cool que fait... Euh, que fait, euh, que fait euh helm dans ce cas là.
1: Ouais t'as bien raison mais comme je viens de te dire nous elles sont plutôt simples et l'idée c'était de au maximum se poser sur du son du GitOps donc en fait si on fait un git ctl apply du directory normalement il nous l'enlève quoi ou pas. Ou pas. Mais euh, non mais voilà donc encore une fois hein, comme je dis nous on n'a pas encore fini la, fait, la migration, on est encore dans une phase de... Euh, Comment on appelle ça, d'estimation de POC et compagnie donc on partirait là-dessus, maintenant euh, si on se rend compte que ça ne fit pas nos besoins, on changerait, et en effet ce sont des aspects euh, qui sont plutôt séduisants pour Helm ou pour autre chose et en effet il y a eu Kaap alors si vous ne connaissez pas Kaap euh, je vous en parlais rapidement, c'est une application qui a le bon goût justement de pas euh, rajouter trop de complexité dans ce que vous avez c'est à dire qu'il n'y a pas de server side, il n'y a pas d'opérateur ou de CRD à déployer dans le cluster si ça peut séduire certains euh, c'est vraiment une application qui est client-side, et euh, en fait ça, peut, ça supporte euh, les manifestos. Donc typiquement leur cas d'usage, ils te disent euh, tu fais un customize ou un help template et tu, et tu pipe tout ça dans du euh, cap. Et euh, son concept à lui, c'est de te matérialiser une application en se basant sur des labels. C'est-à-dire qu'il trouve toutes les, toutes les, tous les objets cubes qui ont le même label, par exemple app égale mon app, et il va te les rassembler sous ton app. Quand tu fais euh, cap, list, tu vois les applications, et ça, te ressort et ça te groupe toutes les ressources liées avec ce label-là. Et en effet, ça, ça a une notion de, euh, de deployment, c'est a une notion d'ordering, c'est a une notion de wait, c'est-à-dire qu'il est capable de créer des ressources en avance de phase, genre d'abord le namespace, si tu en as besoin et qu'il n'existe pas, ensuite euh, les pods, les deployments, jusqu'à finir par l'ingress. Il les fait dans l'ordre. Et ça, c'est assez séduisant, en effet, sur le papier. Il y a un de... En
0: fait, en fait c'est une logique KISS qui ouais. customize, produit les manifestes plats. Exactement. Et après, qui app se charge, se, que se, char... voilà, se charge du workflow de déploiement. Voilà, charge du workflow de déploiement, du rollback, etc., etc., d'une version à une autre.
1: Mmh, exactement. Ça, c'est super bien. Et alors, il y a un autre truc qui, moi, également, m'a séduit en tant que comment dire, SRE opérateur. C'est euh, une approche un petit peu à la Terraform, dans le sens où, quand tu le fais de manière interactive, il a une, un. un une étape, un stage de diff, où il te montre en fait les changements qu'il y a entre euh, ce que tu veux lui appliquer et les objets qui tournent et qui existent déjà dans Kubernetes. Il te montre un diff des propriétés et ça c'est super bien. Parce que des fois en effet c'est un peu troublant quand tu fais comme c'était la plaie et euh, tu croises les doigts tu dis bon, qu'est-ce qui tournait avant, qu'est-ce qui tourne maintenant, je sais pas. J'espère juste que ce qui va tourner après c'est exactement ce qui manifeste, mais euh, exactement le changement d'un state A à un state B, tu ne le connais pas. Et lui, il te le propose. Donc ça, c'est plutôt très très
0: enfin et, et là, en fait, ça revient au deuxième XKCD dont je n'ai pas parlé, qui est en fait euh, le temps d'investissement qu'on va faire, c'est-à-dire le temps espéré gagner par rapport, et combien de fois ça arrive, c'est une matrice de combien de temps j'espère gagner et combien de fois ça, je vais le faire, donc est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par jour, une fois par an, et donc combien de temps je vais investir, De, de combien de temps euh, me paraît suffisant à investir. Et en fait, Helm, c'est un peu ça, c'est que genre c'est énormément de temps de maintien euh, pour y rentrer dedans, pour le faire, en plus c'est une équipe spéciale parce que c'est un nouveau langage, les gens veulent pas le faire, etc. C'est etc. en fait plein d'impact pour au final résoudre un problème qui est le changement d'une version A à une version B majeure, et c'est quelque chose qui arrive au final assez peu souvent. Donc en fait, j'arrive. Euh, euh, tout ce truc-là de se dire, bon, bah, le jour où on sait qu'on a un changement majeur, bon, bah, là, euh, on le fait pas en CD, mais on le fait à la main et on a quelqu'un qui regarde ce qui se passe, etc. me paraît pas être un coût exorbitant qui justifie l'utilisation de Helm dans un cas comme ça et en fait Helm par contre pour moi devient ultra justifié dans un, dans un contexte en fait que, que tu esquisses un peu euh, Victor qui est le cas où je dois instancier mon application à des milliers d'endroits en même temps typiquement je suis Rancher puisque Rancher s'installe dans le cluster Kubernetes des, des, des gens mm. et ben en fait moi si jamais je suis Rancher oui je vais faire un Helm parce que c'est un contexte où je veux que, euh, que quand je mette à jour mon application euh, j'ai pas besoin d'envoyer un ingénieur Rancher pour le faire et c'est Helm qui va se charger de faire ça. Donc, si je suis rancher, je fais du Helm. Parce que je m'installe dans des milliers de clusters partout dans le monde, qui sont des fois sur du bare metal, des fois sur euh, du GKE, des fois sur de la WS, etc. etc. Mais, mais quand je suis mon entreprise, ce coût exorbitant du passage à Helm, qui paraît séduisant quand les gens viennent de Ansible me paraît pas... Enfin, en fait, reprend un pattern, un mauvais pattern qu'on avait dans ces cas-là, qui était qu'on avait une équipe faisait d'un côté le déploiement, et de l'autre côté l'équipe qui faisait le développement. Et en fait, on n'avait pas du tout cassé le DevOps. Et je pense que justement, les outils type Customize ou même des manifestes à plat, juste à plat, euh, reviennent un peu là-dessus. Et, euh, et, et c'est marrant, en fait, aucun des deux, vous avez cité quelque chose, c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir d'autres gens, parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça, c'est « Je ne veux pas écrire des YAML
1: ». Ah oui, exact. mais mmh. d'ailleurs, c'est drôle parce que, euh, comment dire, on a travaillé avec une... On travaille aussi avec une boîte pour nous accompagner sur cette migration. Et euh, justement, ils m'ont ils m'ont cité Helm pour me dire « Oui, euh, mon taf, c'est pas d'écrire que du YAML. » Je Oui, d'accord, hein, en effet, avec Cube, il y a une certaine fixette maintenant sur le YAML. » Enfin, en fonction des outils, le langage change et le, le DSL change, mais euh, au final, si c'est descriptif et que ça explique vraiment ce que ça fait, bah, peu m'importe, parce qu'au final, je sais ce que j'ai écrit. Donc, euh... Et
0: surtout que M, c'est du YAML. Hein, genre, bah oui. on, on a rien changé, on a juste mis oui, du oui. YAML avec plein de braquettes autour pour plus ça. savoir où est-ce qu'on en est. Et des C'est pour, des pour ça que
1: des fois, ça me fait sourire. que tout YAML euh, voilà. d'objets. En fait, euh... Ça me fait <rire> toujours rire parce que c'est mauvais argument, mauvais endroit. C pas grave, reviens la prochaine fois.
0: Oui, c'est ça. Et puis, j'arrive pas du tout à comprendre ce concept de se dire, en fait, il y a une peur la duplication tu vois, par exemple, moi, j'ai pas de problème à me dire que si jamais mes YAML, ils marchent, bah, je les backup, ils sont à un endroit... Ok, ils sont dupliqués. Ok, peut-être mon dev et ma prod sont similaires à deux lignes près, et en effet, j'ai 14 fichiers YAML qui sont exactement identiques. Mais, ouais, mais what ouais, else a... pas... Le Git, je paye pas au nombre de fichiers dans un, dans un repo Git. En fait. Oui, t'as raison. Mais il y a un truc, un pattern que je suis en train d'observer,
1: plutôt de prendre conscience, et moi-même d'ailleurs, j'en fais les frais et j'essaye de réfléchir pour pas me faire prendre en piège, c'est que il y, y a toute cette notion de... Euh... On développe des connaissances, on développe des best practices, maintenant il y a les CRE by the book, et donc il y a des dogmes qui s'établissent qui euh, par période, hein. config management, de, de, TDD, ainsi de suite, et, euh, et du fait maintenant, on te dit euh, voilà, il faut faire comme ça et pas autrement. Où est-ce que je voulais en venir Mais... Ah oui, sur la duplication. Et donc maintenant, en fait, les gens te disent « Ouais, on a peur de la duplication parce que c'est pas dans les best practices, parce que machin, il faut toujours qu'il y ait un pipeline et compagnie, ou euh, s'il n'y a pas de CICD, euh, c'est moche, c'est pas bien. » Ben non, en fait, en fonction de ta boîte, de ta maturité, de tes besoins, de tes contraintes, t'es pas obligé d'avoir tout... Euh, Production ready, comme on me dit.
0: Je veux bien, peut-être, justement, pour peut tordre le cou à ça, c'est un peu ce qu'on avait en discussion avant de commencer ce podcast, c'est que les gens, souvent, ne comprennent pas ou ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'en fait, quand tu ne le connais pas, c'est dur d'estimer le temps que ça prend à utiliser, etc. Euh, si jamais tu devais dé dé décrire le GitOps, parce que tu en as parlé, et je pense qu'en fait, c'est une bonne réponse à ça, qu'est-ce que c'est Quels sont les outils qu'on peut utiliser Et au final, comment ça se met en place Si jamais, euh, même en très très loin
1: Ouais, alors GitOps, le terme en tant que tel, ça a été plutôt euh, promu et mis en avant par une entreprise qui s'appelle Weaveworks. Et leur concept, c'est que même pour de l'infrastructure, en fait, la base, c'est du Git. Et tu, récup tu check out ton Git et t'appliques quelque chose. Ça vient... Euh,
0: parce que Kubernetes
1: est descriptif. Parce que c'est descriptif, ouais, mais je pense que même ce terme était, peut-être à tort, employé pour infra phrase code avec euh, des outils comme Terraform euh, ou même à l'époque Chef Ansible, euh, n'importe quoi. Mais le concept c'est vraiment du GitHub, c'est je commit quelque chose et direct derrière il y a une opération qui est déclenchée. Parce qu'il n'y a pas de, ta, de phase de, de, go, de build et autres. Je l'envoie directement sur la API, API en face. Euh, dans le cadre de Kubernetes, il y a deux projets qui euh, prennent le devant de la scène qui s'appellent Flux CD et Argo CD, qui ont tous les deux d'ailleurs euh, annoncé, euh, qu'ils mergeaient dans un nouveau projet qui s'appelle GitHub Engine. Ils ont ça en novembre, je pense, avec, euh, avec Amazon. Et le concept, c'est ça. Alors, dans les best practices que eux mettent en avant, c'est, en théorie, tu as deux repos, un pour ton code source et un pour tes manifestes de déploiement. Et euh, dans les schémas qu'ils mettent également en avant, souvent, dans leur pipe, dans ton pipeline, c'est euh, ta ta et à la fin, quand tu as fini de pusher et de builder ton artefact, tu commites également un changement dans ton autre repo de config pour dire, maintenant, il faut déployer cette image-là et il y a un autre pipeline qui prend le relais en mode tiens, euh, la version, la ta le tag de mon image dans mon manifeste cube a changé donc je le check out et je fais avec le cube c'était l'apply. Dans les grandes lignes. Ça ressemble à ça. Il y a des variantes où nous on essaye de garder les manifests cube dans le même repo de l'application pour pas avoir un repo infra, un repo l'app. On est en train de tester une variante où on a des branches différentes c'est à dire euh, en gros une branche master et du feature branch pour le code ça c'est un historique git et au sein du même repo un autre historique git sur euh, deployment slash staging deployment slash production où quand tu check out ces branches là tu n'as que les manifestes cubes à l'image de ce que euh, GitHub a introduit avec si vous connaissez les GitHub pages souvent tu as ton code qui build ton, ton site statique sur master mais au final les builds les html buildés euh, existe sur une autre branche qui s'appelle GitHub Pages et quand vous poussez ça, GitHub, lui, derrière, va servir ces fichiers directement avec un serveur web euh, statique. Donc nous, on essaie de garder les deux en, en se disant il faut qu'un développeur, quand il veut travailler sur ce service-là, il puisse le check-outer et tout avoir. Mais euh, vu que c'est quand même deux workflows et de life cycle différents, c'est ce, ce dont j'insistais pour CI-CD, eh ben euh, tu as deux historiques un peu différents parce que des fois, on ne veut pas que mélanger euh, le déploiement ou le rollback au sein de l'historique de l'application.
0: En vrai, c'est Customize qui répond à ça, en théorie. En qui fait... aide à le répondre, oui. Voilà, parce qu en fait, à un
1: moment donné, on, par exemple, on check out avec le GitOps et on pipe avec Customize, par exemple.
0: Non, mais c'est qu'en fait, Customize, dans sa notion de base et d'overlay, c'est exactement pareil que ce qu'on a avec des dockers. C'est-à-dire que tu te dis que le base, c'est ce qu'il y a dans le repo du, euh, du développeur. C'est-à-dire que c'est les manifestes qui marchent, ils fonctionnent, c'est juste qu'ils ne sont pas customisés. Ils sont, euh, en fait. ils, sont, ils sont basiques, base. et donc c'est comme si on faisait un from base euh, de, de, de Docker, donc on fait from base configuration du, du logiciel, et on a euh, de l'autre côté la customisation, qui est pour mon environnement de dev, c'est ça, pour mon environnement d'ops, euh, de, de pré-prod, c'est ça, et pour mon environnement de, de prod, euh, directement, ça va être ça. Customize répond en partie à ça. Le problème que ça fait quand ça casse un peu le concept de GitOps, il euh, y a quelque chose d'assez cool normalement, euh, Dans en tout cas euh, j'ai fait un peu de flux euh, et c'est vraiment cool pour ça, c'est qu'on on a normalement le repository euh, Git est l'exacte représentation du cluster. C'est même en fait un backup. Je peux péter entièrement ma prod, mais vraiment la erase du, du monde. J'en respawn une, je fais euh, kubectl apply sur la branche, la, le dernier commit qui a été fait, en théorie, je le récupère exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a mergé ensemble la notion même de backup et la notion de, euh, de, euh, la notion de déploiement. En fait, en fait euh, déployer, c'est peut-être juste restaurer à une version qui n'existe pas globalement, si jamais je, je, je résume un peu l'état d'esprit. Mais c'est un peu l'état d'esprit du GitHub, parce que je trouve assez cool. Le problème, en fait, quand on fait, et même quand on fait du customize, c'est qu'on casse un peu ce concept-là, parce qu'il y a besoin d'avoir une logique, et je ne peux pas juste être une la, la réplique 1-1 de ma de ma prod. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là-dedans. C'est un truc vraiment cool, en fait, quand on fait vraiment du 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 raw manifest flux, mais vraiment ultra bas niveau, c'est que vraiment, c'est l'exacte réplique de mon API c'est mmh, ce que ça. je veux déployer et c'est vraiment cool et d'ailleurs un autre truc que tu peux faire quand tu fais ça euh, que les gens ne voient pas forcément quand tu fais du GitHub c'est que le principe de Git étant distribué il peut y avoir plusieurs clients qui consomment ce Git là et donc potentiellement, je peux donc avoir une branche, euh, avoir un repository central qui est donc euh, mon repository infra, par exemple. On va l'appeler infra parce que c'est marrant. Euh, on va avoir une branche prod, une branche pré-prod, une branche euh, staging. Les droits vont pas être les mêmes en fonction de est-ce que j'ai le droit de pousser en pré-prod, est-ce que j'ai le droit de pousser en staging, etc. Mais surtout, en fait, ma prod, ça peut potentiellement être 25 clusters qui écoutent sur la même branche. Ils ne font qu'écouter dessus. Et donc, c'est ça qui est un truc assez cool, c'est que je ne sais pas, je n'ai pas besoin de savoir combien de clusters sont la réplique de ma prod. Il peut y en avoir un ou mille. Mmh, ouais. Et ça, c'est un truc assez cool avec le concept de GitOps, en fait. Ça, ça ouvre la perspective à énormément de choses qui, à l'heure actuelle, étaient compliquées à faire. C'est-à-dire le concept de fédération, de comment on déploie sur X serveur, X clusters, etc., etc. Là, non, en fait, on ne déploie pas sur des clusters. On dit au cluster de se déployer. Et donc en fait, j'ai juste besoin d'un côté d'avoir des gens qui déploient des clusters et qui disent bah, « ce cluster-là, il écoute tel environnement » qui est en fait une, une branche Git, et de l'autre côté, on a des gens qui mergent dans cette branche-là, et avec un système de, de, de review, etc., et un système de promotion pour passer d'un état à un autre. Et c'est ça en fait le truc qui est cool, c'est qu'on pourrait très bien avoir dans un GitOps parfait des PR qui ne sont que sur l'environnement de dev. Et après, euh, donc des PR euh, de nouvelles fonctionnalités qui sont que dans Dev. Et après, on a le droit que à des bots qui font des promotions d'une de, 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 branche à une autre en interne. Mais en fait, les utilisateurs n'ont le droit que de faire des, euh, des pushs sur la branche de Dev. Et après, on peut avoir des, des PR automatiques de bots avec des humains qui font OK, euh, vas-y pour pouvoir merger sur les, sur les branches d'après. Enfin, on pourrait très bien avoir un concept comme ça qui est assez cool, parce que vraiment, mais c'est que parce que Kubernetes est en état euh, statique. Fais ça avec un, un, un Terraform, par exemple. Et bien, ton state, enfin genre la notion de state, de diff, etc., il y a souvent besoin d'avoir un humain qui l'a fait. Alors que là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'humain en fait. Dans Kubernetes, euh, abliez des manifestes, il n'y aura jamais un moment où Kubernetes va dire « Ah, bah, il y a un diff. Bon, » Voilà, en vrai, si, c'est possible, mais... Euh... A cap. <rire> non, 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 mais c'est possible parce qu'en fait, si jamais tu édites des champs qui sont immutables dans certaines. Ah oui, il te dit, il t'envoie ouais, bah, il il chier, il, il va, te dit, chier, ouais. il, te, il va te faire foutre. Mais en fait, parce que t'as un, un état qui est pas bon et normalement, tu l'as détecté avant.
3: Mais bon. Mais tu le détruis pour le recréer, du coup. Ouais.
0: Euh.
3: Je dis, bah, ton objet, si c'est euh, quelque chose que tu peux pas modifier, tu vas le détruire pour ouais, faire en fait... la modif avant qu'il se déploie ouais,
0: mais cette logique de savoir diliter en fait c'est super compliqué même des fois pour un humain de savoir est-ce que je peux le faire est-ce que je peux pas le faire, qu'est-ce qui se passe quand je le dilite et quand je le refais même ça en fait c'est une notion qui est pour l'instant
2: c'est un peu compliqué aujourd'hui ouais, pour lui de... Quel est
0: enfin... le choix que tu dois faire, en fait Est-ce que vraiment tu dois le faire Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire Est-ce que c'est juste qu'il y a un restant de quelque chose d'avant Enfin, c'est vraiment assez compliqué. Euh, après, on a des outils euh, comme... Euh... Euh, comment il s'appelle déjà euh, l'outil de Google qui permet d'unifier le build, le test et... Euh, Bazel, Bazel B... non. Ouais, non, enfin oui, Bazel, mais non. Bazel en plus petit que pour Cube. Cloud Build euh... Ah, euh... Scaffold. Scaffold, exactement, merci. Scaffold ah, avec ah, un K, bien pour... sûr. Oui. Et en fait, Scaffold, il va faire un peu l'équivalent de K-App. C'est qu'en fait, il va, il va toujours en fait, déployer un, des, no des, des nouvelles infrastructures immutables. Et en fait, par exemple, il va te le. Il va te déployer quelque chose d'immutable, mais avec un tag différent, avec un hash différent. Et en fait, euh, il va faire des euh, rolling updates, quoi, en fait, mm. mais de toute une infrastructure.
2: Ouais, c'est l'immutable ouais, poussé à l'extrême.
0: C'est l'immutable poussé à l'extrême. C'est qu'en fait, euh, en fait, un deployment, c'est un nouveau deployment.
1: Alors, est-ce qu'on peut rappeler à l'audience euh, ce qu'est Scaffold bah, C'est un peu Parce que, que j'ai essayé de dire. scaffold en de fait de dire, mais j'ai un... envie de dire que la target, à la base, Scaffold, c'était pour aider, comment dire, développer sur du cube. C'est ça le produit, comment il est marketé.
0: C'est pas que du dev, en fait, justement. En fait, c'est oui, mais développer, en fait, c'est réaliser puisque you build it, you run it. Donc, si jamais t'es la personne qui build, t'es la personne qui run. Et Scaffold, c'est. En fait,
2: c'est Docker, mais au niveau même infrastructure. Moi, je définirais ça comme ça. C'est genre. Docker, c'est ton ton container, en théorie. Ton container que t'as sur ton poste de dev, c'est celui que tu ships en prod.
0: C'est Docker Composant. Et c'est ton
2: infra sur ton poste de dev, c'est ton infra en prod grosso modo.
0: En, en gros, Scaffold, c'est Docker Compose pour Kubernetes.
1: <rire> tu, au lieu de déployer juste des
2: containers, tu déploies une stack complète.
1: Oui, mais et donc, euh, ta stack de dev, ta stack de prod. Tu peux déjà
0: avoir un manifest
1: où dedans, il euh, y a euh, l'ingress, le service, le deployment et, grosso modo, et plusieurs deployments, si je voulais. Bien sûr,
0: mais en fait, Scaffold, ce qu'il va faire, c'est que, par exemple, il va t'exécuter ton Customize où il va t'exécuter ton Helm, Oui, il va t en fait, en gros, c'est juste un wrapper au-dessus de tous les autres outils dont on a parlé ouais,
2: C'est pas révolutionnaire en soi, c'est juste qu'il qu te simplifie la tâche. Euh, il...
0: En gros, Scaffold, c'est ton build dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il sait faire du build Dockerfile, du build Canico, du build Cloud Build, du build, etc., etc. Donc, tu lui dis juste comment tu dois builder en fonction de la plateforme. Après, tu dis comment on teste. Donc comment tester, ça veut dire quel est le, enfin le conteneur que tu dois lancer, avec quels paramètres. Et en fonction du code retour, ça te dit oui ou non. Et après, tu lui dis Déployé sur une plateforme, c'est soit du Helm, soit du Customize, soit des manifestes et c'est toi qui lui définis. Mais en gros, c'est une sorte de tentacule, mais, enfin, qui, c'est un outil vraiment assez simple au final, et il fait aussi K-App, c'est-à-dire qu'il fait cette notion en fait, d'imitabilité de, de, dans, dans, les, dans, les, euh, dans les manifestes. Et en fait, c'est qu'un wrapper par-dessus par par tout ce dont on a parlé avant. Il fait le build, la première partie de ce dont on a parlé. Il fait euh, ton, ta génération de manifeste via Helm ou euh, Customize et il les déploie dans un environnement.
1: Oui, mais ça, c'est... Ça... Ok, je vais reformuler ma phrase. Ça va donc du build jusqu'à un environnement. Et après, si tu veux passer à l'autre concept qui... Bah, ok, c'est très bien. Maintenant, je veux promouvoir cette image dans un autre environnement. Ah, je vais me prendre un doigt, bah... c'est-à-dire <rire>
0: <rire> nah, Non, mais c'est qu'en fait, euh, la notion, en fait, ce n'est pas une notion GitOps-based. Comme on a vu avant, c'est une notion plutôt CI, c'est-à-dire qu'en fait, Scaffold va être exécuté par la CI. Oui,
1: oui okay. Bon, donc euh, ok. Donc c'est pour reprendre le fait que c'était marketé plutôt comme un outil pour aider à développer jusqu'à Vercube.
0: Bah, donc c'est une... pour
1: aller de la CI en mode continuous deployment jusqu'à mon environnement d'intégration.
0: Mais même ça peut aller jusqu'à la prod, en fait. C est, c est... Si jamais le développeur a le droit en prod, il peut passer en prod. Et en fait, comme disait un peu... Si ton euh...
1: chemin, c'est à chaque fois build and deploy
0: oui mais ça peut l'être pour certaines boîtes, oui, bien sûr, bien sûr, certains ouais. peuvent se dire bah en fait euh, mes changements sont tellement mineurs, j'ai euh, pas de besoin précis d'avoir euh, des tests de partout, je peux déployer en prod. Tout à fait, et ça tombe bien parce que ça
1: fait partie des, alors moi plus dans, un, dans une démarche justement d'intégration, dans le sens euh, je suis en train de développer une future, c'est un pack de 3 services, comment je peux les déployer euh, et avoir une boucle euh, rapide entre ce que je fais, ce que je déploie localement parce que j'ai mon IDE, jusqu'à euh, se déployer dans un environnement avec mes 30 services, sans faire fondre le laptop, mais pour que le PO puisse tester. Justement, je, alors, je suis un peu en train de regarder de très loin ça, Scaffold ou euh, d'autres outils type euh, Garden ou euh, Tilt. Justement pour se dire, euh, voilà, j'ai eu une infra microservice, je veux pouvoir euh, déployer euh, un ou deux services sur lesquels j'ai fait mes changements, mais qui ont besoin de parler euh, à ces 25 autres services tout en minimisant le temps de je fais une modif je save je commit et je veux que ça arrive le plus vite possible sur un environnement
0: d'intégration bah là pour le coup en fait en vrai c'est souvent la question qu'on me pose je' bah j'ai pas de réponse bah c'est fait fait, en fait 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 c'est bon pas, pas ouais ouais enfin, sans doute euh, on pourra peut peut-être en reparler justement une des voix qui sera genre comment on déploie dans Cube des microservices. Mmh. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, cette notion, c'est de se dire, euh, c'est assez simple d'avoir le repository Kubernetes comme une sorte de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, on a chacun des versions des microservices gérées par chacune des équipes qui a la version standard. Et donc après, chacun vient se rajouter dedans. Et donc en fait, on a cette uniformité par le cluster Cube. Tout le monde partage le même cluster cube et donc tout se passe bien. Mais en effet, le problème se pose quand je suis dans mon repo, je suis dans le repo de mon, mon microservice A et je veux le tester à l'échelle de mon laptop. Moi, souvent, ce que je dis, en vrai, c'est que bah, tu dois avoir des, mucs et des, des mocs et des stubs. C'est-à-dire qu'en fait, ton, autour de ton application, tu dois définir tes API et les moquer et les stubber. Et donc définir quelles sont, sont les entrées, quelles sont les sorties et elles doivent être virtuelles
1: alors c'est là où je reprendrais euh... mais après
0: le problème c'est que c'est un coût en fait que peu d'entreprises à l'heure actuelle que j'ai vu d'ailleurs quasiment pas aucune euh, n'est prêt à supporter exactement et c'est là où du coup
1: je reviendrai en disant bah voilà ça c'est by the book et puis après il y a le... en pratique où il y a très peu de personnes qui font ça
0: en vrai, oui il y a très peu de personnes qui font ça mais les seules qui le font ça se passe super bien et elles vont plus vite et c'est ça qui est très con c'est qu'en fait ça paraît être un coût tu vois c'est un peu comme Helm euh, dont on a parlé ou... enfin c'est peut-être en fait le mauvais exemple euh mais en fait, c'est peut-être, et là pour le coup, je ne sais pas, c'est vraiment, c'est presque de la religion ou plutôt de, de l'espoir qu'on peut avoir. Mais j'ai l'impression que ce pattern-là est un pattern assez cool, de se dire que quand je déploie, un, quand je fais un service, en fait, quasiment toutes les personnes qui créent un microservice devraient créer le mock de ce microservice en même temps. Et tu devrais quasiment avoir un repository de tous les mocks, de tous les microservices, c'est-à-dire c'est le microservice mais sans ses dépendances. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand j'appelle un microservice, ce microservice peut en appeler un autre qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Appelle un autre. Moi, ce que je veux, c'est juste le premier que j'appelle, Bah lui, je veux juste une réponse, même merdique, mais je veux une réponse pour pouvoir tester si ce que je fais marche. Et c'est peut-être ça, en fait, la chose que les gens devraient faire, c'est des mocks de tous les services dont ils font. On va avoir tous les microservices avec un mode mock. Comme ça, j'ai juste besoin dans un repo d'avoir juste les dépendances euh, d'appel et les dépendances de les premières dépendances, en fait, dans l'arbre de dépendance et pas avoir besoin de se taper tout l'arbre. Mm. C'est peut-être ça en fait la réponse à ça, mais en effet ça sort un peu du cadre de Cube, ça sort un peu du cadre de de, de, de simplement ouais, les
2: ops. C'est juste c'est une façon de, de développer la même.
0: Voilà c'est ça en fait et ça devrait être un prérequis euh, dedans, mais c'est un prérequis cher et c'est peut-être ça aussi le problème euh, le problème y a
3: tout le monde. Je voudrais juste dire un truc. Ouais, tu peux définir moquer, et stop Ah ouais. Alors,
0: <rire> en fait, moquer, 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 quelque chose ça veut dire avoir une fausse représentation. Par exemple, je ne sais pas si tu as un service une API qui prend plein de données en, en entrée etc. etc. Bah en fait, tu en fais une qui te renvoie toujours la même chose. C'est des fausses réponses, c'est des réponses qui sont qui sont mais en fait, c'est en fait c'est ton API sans logique. C'est ce qu'elle devrait répondre si jamais on lui, on lui parlait. Et euh, les stops de l'autre côté, c'est euh, « bah En fait, je vais avoir des exemples d'appels de mon API. » Donc, tu es en train de développer un, micro, un service. Je vais arrêter de parler de microservice, parce que ça marche même à l'échelle de n'importe quel service qui fait des API. D'un côté, elle a besoin de d'appels, de, 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 il y a des clients qui l'appellent, et ça, tu envie qu'il fonctionne. Donc en fait, ça va être ton échelle de test. Et de l'autre côté, tu vas avoir euh, des dépendances. Et tu veux que ces dépendances-là, bah, en fait, juste ça te
3: réponde. C'est les appels aux, micros voilà, les appels suivants, aux mais... autres
0: microservices suivants ou à la base de données ou à n'importe quoi, etc. Mais juste envie quasiment d'avoir euh, une fausse base de données, mais qui marche. Euh, c'est un peu, c'était un peu l'équivalent d'SQLite euh, quand on a fait, euh, quand on faisait des tests. Les gens se disaient, bah, je veux une base de données, je veux juste pas avoir tout un PostgreSQL gigantesque, multineux, etc., etc. Mais juste avoir un, un SQLite local un de, pour faire mes tests à SQL. En, voilà, je veux juste pouvoir tester mes SQL et c'est tout. Et donc, euh, et donc c'est ça qui est, euh, qui est, euh, qui est assez cool en fait. Et... Et normalement, en fait, on devrait avoir ce genre de choses-là, de pouvoir tester. Et en fait, dans l'informatique, enfin, pas dans l'informatique, mais dans l'industrie, genre l'industrie, la grosse industrie, l'industrie aéronautique, par exemple, c'est ce qu'on appelle des bandes tests. Un de test, ça veut dire, on te définit quel est l'espace que tu as le droit physique. On te dit, ici, tu auras tel fil électrique, tel fil électrique. Tu tel définis fil... tes entrées et tes sorties. Tu quoi. définis tes entrées tes sorties. Entre les deux, tu as le droit de coder n'importe quel truc, de faire un truc mécanique, un truc électromécanique, un truc électronique, un truc, électronique, un truc informatique. Mais en tout cas, le fabricant, enfin le, le constructeur de l'avion, il t'a dit en entrée, auras ça, en sortie, auras ça, et t'as intérêt à le respecter. Et ça s'appelle un band test. Et en fait, c'est un peu cette notion-là de band test dont on manque dans l'informatique, où c'est un peu plus. Euh... Alors, si je construis l'avion équivalent <rire> si je construis l'avion bah c'est que ça marche. Boing bon, Voilà <rire> Et donc... et donc, La notion de band test est quelque chose peut-être dont on manque mais en effet c'est quelque chose quand même qui ajoute de la, de la complexité mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'heure actuelle. C'est vraiment quelque chose que, que Kubernetes via sa notion de service qui sont donc des noms génériques devrait permettre de faire. Si jamais j'appelle un service euh, qui s'appelle Toto, quelle que soit sa, 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 son implémentation, que ce soit un service ultra compliqué, un service dans le cloud ou un service moqué, qui renvoie de la merde mais tout le temps euh, la même, bah, normalement je dois pouvoir le faire. Et c'est peut-être ça qui amène Kubernetes, c'est peut-être cette flexibilité de se dire que mon chemin de progression est assez, euh, est assez léger en fait. Au début je commence euh, bah, un peu comme l'ont expliqué Victor et euh, Xavier, en mode bah, je commence petit je commence à l'échelle de ce que je peux faire à une boîte de 10-20, mais demain je pourrais faire plus. Et toi d'ailleurs dans ton contexte c'est quelque chose d'assez différent enfin euh, on voit d'ailleurs qu'il y a vraiment une différence de contexte, euh, comment vous êtes parti entre euh, bah, une banque et, euh, et une start-up de, de voiture.
3: C'est ça aussi bah, je ne suis pas intervenu avant mais c'est vrai que le, quand j'écoute euh, Victor et Xavier euh, décrire ce qu'ils font, au final, ce que j'entends, en fait, c'est ce que les personnes côté appli euh, devraient faire. Et quand je fais des workshops avec les, les personnes qui doivent venir consommer no nos offres, ce que j'entends, c'est euh, bah, en gros, on veut, euh, on veut pouvoir construire notre cube et, et tout ça. Et, mais toute cette partie de comment je, je crée mon, mon contenu, mon app, comment je la, je la déploie, même juste pour tester sur mon poste, ces questions-là ils ne se les posent pas. De Comment ça va faire pour fonctionner dans Kubernetes euh, Typiquement, utiliser des probes euh, sur ces pods, ce qui est quand même euh, plutôt bien de profiter de ça quand tu déploies pour du cube. Bah, ces questions-là, ils ne se les posent pas. Ils veulent juste savoir comment je vais faire euh, mon monitoring, comment je vais faire... Euh, je vais créer un, je veux créer un cluster, je veux le faire moi-même. Mais pour moi, ils ne se concentrent pas sur justement le. Mais ils
2: ne se les posent pas. Ouais. Parce que comment déployer Parce qu'ils ne savent pas se les poser
0: bah, Peut-être parce qu'on avait l'habitude des monolithes, en fait. Et qu'un monolithe, en fait, personne ne s'était jamais posé la question de comment déployer un monolithe. On foutait juste un war dans un truc, et puis magiquement, à la fin, on avait notre application. Et en fait, cette notion peut-être maintenant de se dire non, mais en fait, maintenant, tu, tu dois définir tes entrées-sorties, tu dois définir la construction même de cette chose. Est-ce qu'elles doivent tourner sur la même machine, dans ces cas-là, c'est dans un pod Ou est-ce qu'elles doivent être séparées Est-ce qu'elles doivent être euh, politiques d'affinité, d'antifinité, etc. Toutes ces, ces, ces choses-là qui maintenant, parce qu'on a des, on a de l'hétérogénéité dans notre, dans notre application, je pense qu'en fait, c'est vraiment un changement de paradigme fort. Et Kubernetes ne te le répond pas, il te dit c'est une boîte à outils. C'est genre... Euh, c'est à toi de te poser, c'est ce que tu disais, c'est à Mais toi de te poser, te poser les questions. En amont, en fait. Voilà. Avant
3: que... d'essayer de le déployer dedans, c'est avant qu'il faut te poser les questions. C'est
0: ça, voilà. Et en fait, Kubernetes, le problème, c'est qu'il arrive, souvent, on le définit Kubernetes comme un stresseur d'organisation, parce que c'est ça, parce qu'en fait, il n'est pas du tout souple. Genre, il n'a pas du tout de souplesse. Et genre, on arrive et puis Kubernetes, à la fin, il te dit, bah... Dis-moi quoi faire, sinon je te promets que je ferai de la merde, mais parce que tu m'as demandé de faire de la merde. Enfin, si tu m'as pas dit de bien faire, je ferai mal. Enfin, c'est la notion même de, de la déclarativité. Et c'est peut-être ça, en fait, la chose que toi, tu dois voir maintenant, qui est en fait des questions qui, avant, personne ne se posait parce que d'autres les résolvaient à notre place de manière automagique. Euh, Kubernetes dit, bah non, mais maintenant, il va falloir que tu me dises quoi faire. Et c'est cette notion de déclarativité, sans doute, qui est, qui est compliquée euh, à avoir. Je sais pas si... Euh... Non, ça, mais, fait, euh, en...
3: mais, mais du coup, il y a une énorme somme de boulot à, à faire avant, en fait, avant d'arriver à l'étape de déploiement. Oui.
0: Mais, mais c'est pas la faute de Cube, c'est la faute ah, du fait non. que les gens n'ont pas, euh, pas bossé, enfin n'avaient plus l'habitude de le faire, en tout cas, euh, en tout cas à ce niveau-là.
2: Ouais, ça reste quand même euh, à l'échelle euh, de notre métier, ça reste quand même relativement récent, hein, Cube. Donc. Euh... Je pense que c'est un peu normal aussi que ce soit encore... Oui, et,
0: et en disant ça, faut pas oublier que à la fin, ça marche. Enfin, oui. genre, à l'heure actuelle, même en faisant mal, en fait, on fait mieux que le... Oui, c'est ça. En faisant mal dans le cube... C'est un moindre mal, quoi. Ouais, mais surtout, en faisant mal dans le cube, c'est mieux que bien avant. Parce que en vrai, pendant des transitions, bah, vous, vous êtes en train de migrer, par exemple, de Heroku à Kubernetes, vous avez des success stories. Oui, bien sûr. Alors que vous utilisez peut-être Heroku by the book. Peut-être.
2: Euh, ça, j'en suis pas sûr. Mais <rire> on n'utilisait pas forcément Heroku by the Book, mais euh, on n'utilise pas forcément Kubernetes by the Book non plus d'ailleurs. Mais le fait est qu'il y a beaucoup moins de problèmes aujourd'hui sur Kubernetes que sur Heroku. Alors peut-être parce que c'était mal utilisé sur Heroku, j'en sais rien. Mais c'est la finalité. La finalité euh, est là, quoi.
0: Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Au moins, on n'aura pas fait trois heures cette fois-ci euh, <rire> dans un dans un dans un podcast. Ça nous permettra d'en refaire. Ça a ouvert je trouve beaucoup de questions euh, et euh, beaucoup de perspectives. Donc, Moi, la conclusion euh, qui, qui n'est que la mienne, en tout cas, c'est ne vous entêtez pas à utiliser un outil dans Kubernetes. Ne vous entêtez pas à vouloir utiliser du Helm parce que vous avez vu Helm, parce que, parce que un autre logiciel utilise Helm. Dites-vous que, à la fin, de toute façon, tout finira en manifeste. La seule question maintenant que vous vous posez, c'est comment vous arrivez à ce manifeste Et en fait, bah vous avez beaucoup d'outillages, de concepts qu'on a vus, de façon, en fonction de l'utilisateur, en fonction du, euh, de n'importe qui, euh, qui qui va le faire. Ne vous restreignez pas à l'outil. C'est quelque chose qui va être en fonction euh, des personnes, en fonction de ce que vous avez besoin. Et, euh, et moi, en tout la conclusion, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous à tout ce qui existe. Il y a beaucoup de solutions sur le marché à on a parlé quasiment, on n'a même pas parlé de Tonka, euh, Puis de, telle, de Grafana, de Gisonet. On a tellement que de a même
2: plus vous donner de la tête. Maintenant.
0: Ouais, voilà, mais mais il y a quand même des concepts derrière. La Tonka, par exemple, ça va être du Gisonet, ça va être globalement euh, du patch de ressources existantes. Donc en gros, ça va ressembler plus ou moins à Customize, mais en utilisant des Json et en utilisant des choses comme ça.
2: Ouais, ça. Il y a aujourd'hui, il y a plein d'approches différentes pour euh, plein de problématiques différentes. Il y, en a aucune, pas f... il y en a... aucune sera parfaite. Il y en a aucune, sera, aucune sera parfaite. Il y en a pas forcément une qui est meilleure, genre la réponse absolue, la silver bullet, quoi. Mais il y en a qui sont plus adaptés à la réponse de problématiques que d'autres. Euh,
1: D'ailleurs, euh, poser les bonnes questions ça me fait penser qu'on n'a pas parlé euh, de tous ces outils de config management qui ont eux aussi maintenant des supports pour Cube, genre en Terraform, un, un provider Cube, Ansible, un module Cube et genre euh, d'autres
0: trucs au final c'est, enfin le module Ansible ça va être euh, du, du templating mais en jinja oui, hein, mmh. pour, euh, pour, pour euh, mais, mais au final et, et c'est peut-être ça aussi la première fois peut-être que Kubernetes c'est le premier endroit le premier monde où deux outils peuvent coopérer ensemble. C'est-à-dire qu'une équipe qui fait du Helm, leur application peut se connecter à une application qui a été déployée en Customize. Il n'y a aucune contrainte derrière, ils peuvent même manipuler les mêmes... En fait, Au final, à la fin de la fin, c'est toujours les mêmes outils, enfin c'est toujours les mêmes ressources. On parle de pod, on parle de service, on parle de, de, je sais pas, de PSP, de quoi que ce soit, etc. Mais à la fin, la façon dont on les a déployés, ne revient que à la ressource qu'on a faite. Et même d'ailleurs, un humain peut aller les changer, elle reste lisible. Il n'y a pas quelque chose de masqué. Un outil ne, ne, ne présuppose pas de la façon dont on s'est installé au final. Et je trouve ça assez avantageux dans l'univers cube de se dire on a une, on a une manière pléthorique euh, d'outils euh, pour pouvoir. Euh...
1: Tu peux manager tes manifestes de manière différente, avec Helm ou machin, mais à la fin, ça reste des manifestes. Voilà.
0: Et même en plus, à la fin, tu peux les backuper avec un véléro, par exemple, mmh. quelle que soit la façon dont ça a été fait. Si tu n'as pas fait du GitHub au début, tu peux utiliser Velero et te dire, toutes mes ressources, elles finissent dans un S3. Et si jamais, même on a fait caca euh, entièrement sur mes Helm, etc., je peux revenir à un état instantané. Et même c'est l'état même de la release Helm de ce moment-là en particulier.
1: Mmh, exactement, c'est ce que je compte faire aussi. Mais en plus, tu as raison de... Enfin, pour accentuer ce que tu viens de dire, c'est il y a plein d'outils qui viennent tous là pour, pour solutionner un problème que tu peux rencontrer à un moment donné, mais que à chaque problème, son outil. Genre euh, moi pour bootstrapper euh, plein de ressources dans mon cluster cube pour pouvoir un, avoir plus ou, moins, plus ou moins un environnement ready to use pour mes applis euh, j'utilise des des release Helm pour déployer euh, les cert managers euh, le cube l'external DNS euh, mm. tous les autres concepts qui sont déployés par cube par euh, qui ont un Helm chart mais surtout, avec un oui, système de release que je peux répliquer dans mes différents clusters de dev, de staging et de production, j'utilise Helm. Pour mes applis, Helm ça marche pas. Bon, très bien. Surtout Maintenant que qui te fournissent
2: te toutes ces toutes ces applis-là, elles te fournissent la Helm chart et elles te garantissent qu'elles fonctionnent. Donc pourquoi pas l'utiliser Pourquoi tu
1: vas t'embêter à déployer à développer autre Mais chose Mais c'est pas pour ça que je force mes développeurs à faire du Helm. C'est s'il y a autre chose qui marche et qui est plus simple, eh ben on prend ça.
0: Oui, le one size fit all marche pas dans ce cas-là. Et puis c'est pas comme avant on faisait un choix. C'est-à-dire si jamais j'étais sous Debian, ben bah, je pouvais pas installer de RPM. Là, on est dans le choix de cube, donc c'est, enfin, tout marchera du moment qu'à la fin ça fait du cube. Et c'est peut-être ça vraiment, et c'est pour ça que je disais qu'on est peut-être dans un nouveau paradigme. C'est que ce paradigme avant de, de, de Guéguerre, où le choix initial avait tellement d'impact sur tout le reste, c'était tellement, voilà, tellement compliqué
2: d'en sortir. Voilà, c'était
0: tellement compliqué d'en sortir. Si j'avais commencé à faire des, des packages Debian, bah, puis si jamais demain je voulais passer à n'importe quoi d'autre, j'étais obligé de me taper. Euh... Enfin, euh, complètement un nouveau système de recompilation Là, non. Kubernetes n'impose rien, ne fait rien. Euh, en plus, vous avez gardé vos conteneurs, c'est-à-dire demain, vous voulez faire du Swarm, vous voulez faire du Nomad, du je-sais-pas-quoi, etc. Globalement, vous pouvez même en sortir assez facilement. Il y aura juste cette, cette, ce salt DevOps au-dessus. Alors... Euh... Je dis ça en vrai, que ça. je ne le pense pas du tout. <rire> Parce qu'en plus, je pense que maintenant, on va coder de plus en plus souvent des applications Kubernetes natives, c'est-à-dire qu'elles utilisent des CRD, elles utilisent des choses comme ça. Par contre, elles sont API Kubernetes natives. Elles ne sont pas implémentation Kubernetes native. Demain, quelqu'un vous a réimplémenté Kubernetes en... en Bash, en Rust, en ce que vous voulez, bah, vous pourrez l'utiliser. Et ce sera génialissime. Je veux quelqu'un, comme je disais au dernier podcast, je veux quelqu'un qui implémente Kubernetes en Rust. Pas moi, mais quelqu'un. <rire> Bon, bah je vous remercie euh, tous les trois d'être venus déjà aujourd'hui. Euh, je répète l'invitation euh, à n'importe qui euh, de de venir en parler, vous voyez, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes euh, le les mêmes même background, les, mêmes les mêmes environnements. Mêmes... Voilà et donc n'hésitez pas à N'hésitez pas à venir la prochaine fois pour juste exprimer votre expérience, voilà, qui est bonne ou pas, vous avez sans doute beaucoup de, de remarques à faire sur votre propre expérience, et ça peut être justement intéressant pour que les autres l'entendent, parce qu'en vrai, toutes les étapes qu'on a vues là, c'est-à-dire de l'évaluation à la grande boîte, euh, à la boîte qui vient d'y passer, ou moi qui ai vu un peu plus, tout le monde y passera dans sa vie en fait, enfin, en tout cas dans la vie des gens qui font des Kubernetes. Donc venez nous voir, euh, venez participer vous voyez c'est assez simple, pour ceux qui nous ont suivis sur Twitter vous avez vu qu'on a pris des bières avant, peut-être un peu trop c'est pour ça qu'on <rire> a été un peu à la bourre et, euh, et voilà ah, merci à tous, on vous retrouve à la CubeCon, euh, en tout cas certains d'entre nous vont y aller, euh, donc n'hésitez pas ou à pas. Container Days Paris mais, mais j'espère qu'on fera d'autres numéros d'ici là oui, bien sûr. parce que pour le coup, euh, CubeCon euh voilà il faut qu'on en fasse une dans le mois prochain mais euh, peut-être qu'on fera un numéro live de là-bas à chaque fois que je dis ça on fait jamais mais, euh, mais voilà vous aurez peut-être vous aurez peut-être des news de nous euh, d'ici là et eh ben merci à tous et eh ben merci à toi et puis euh, et puis à la prochaine
1: Ciao. À, bientôt. à bientôt ah oui juin 2020.
0: Pouf.